0: Ich meine, für uns ist es halt unglaublich, ne? Die Frankfurter Hip-Hop-Szene gibt es ja über so viele, so viele Jahre. Und wir sind halt quasi die ersten Frankfurter Rapper, die so eine Größe halt äh, eine Halle voll gemacht haben. Und das ist einfach nur geistkrank, sich das bewusst zu machen. ne? Podcast, Bro, die Simon Schlomowitsch ist Geschäftsführer des Hip-Hop-Labels
1: Freunde von Niemand. Und außerdem als Manager. Publisher und Booker aktiv. Seine Künstler Vega und Bosca sind seit 2012 mit ihren Songs regelmäßig in den Top 5 der deutschen Charts vertreten und prägen darin das Bild von Frankfurt als roughes, aber reflektiertes Pflaster. In podcast Nummer 45 sprechen wir darüber, warum sein Geschäft auf mehrere Unternehmen gleichzeitig verteilt ist, wie sie in den Corona-Jahren in Songwriting-Game eingestiegen sind und warum es sich bewährt hat, mit Leuten aus dem engen Umfeld zusammenzuarbeiten. Podcast brudi Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 45. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Simon Schlomowitz.
0: Hallo. Habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt sogar. Geil. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Äh,
1: auch ein äh, bisschen aufgeregt. Äh, wir freuen uns, dass wir hier in den äh, heiligen FVN-Hallen äh, sein dürfen. Es äh, ist das erste Mal, dass wir quasi in der Truppe so einen Einsatz machen und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich mich auch, schön, dass ihr da seid.
1: Und ähm, ja, es ist immer geil, irgendwie in Frankfurt äh, rumzukommen und äh, Ecken kennenzulernen, äh, selbst wenn man die Stadt schon gut kennt, äh, gibt es immer wieder Neues zu entdecken ähm, und bevor wir aber über Freunde von niemand und auch über die Räumlichkeiten hier und äh, über deinen Wed Werdegang äh, sprechen, ähm, würde ich von dir gerne wissen, was für Assozi Assoziationen hochkommen, wenn du den Begriff Hip-Hop hörst. Was bedeutet das für, für dich? Was verstehst du unter Hip-Hop?
0: Ja. Also ich bin jetzt 37 Jahre alt und Hip-Hop ist in meinem Leben, seitdem ich 13 bin, also 24 Jahre. Ähm, seitdem ich denken kann, höre ich Hip-Hop. Äh, Habe früher mehr Hip-Hop gelebt, als ich es jetzt tue. Aber ähm, es war eigentlich immer, seitdem ich denken kann, Thematik. Ähm, dadurch, dass ich auch in meiner Jugend sehr viel mit älteren Leuten zusammen abgehangen habe, ähm, habe ich dann auch immer die neuesten Sachen mitbekommen. Auch Sachen, sehr früh schon Sachen auch aus Frankreich. Also als ich angefangen habe Hip-Hop zu hören, war es viel Deutschrap, aber auch wu und so eine Sachen und dann als irgendwie Frankreich noch dazu kam, dann war, war ich voll im Fieber, immer noch, immer noch. Geil. Also ich feiere französischen Hip-Hop bis heute noch.
1: Und äh, was, was heißt äh, mehr Hip-Hop gelebt? Hast du dich dann... Äh
0: <lacht> ja schon so mit Graffiti und ein bisschen tanzen und so, das haben, haben wir alles mitgemacht. Ja, nice. Aber das war wirklich so eine Phase, bis ich 17, 18 war und dann war es so wieder vorbei.
1: Äh, und Weil ich es auch
0: nicht konnte, um ehrlich zu sein.
1: Fair. <lacht> äh, und was, äh, also Freunde von Niemand ist ein äh, Label, das mit äh, Hip-Hop-Künstlern zusammenarbeitet. Genau. Äh, Gab es irgendwann mal Phasen, wo es dich genervt hat? Beziehungsweise äh, warum äh, spielt die Kultur immer noch äh, eine große Rolle in deinem Leben?
0: Was meinst du genau mit genervt? Die Musik an sich oder alles? Ja, dass du
1: der Musik überdrüssig warst oder dass du den Charakteren, die man dort begegnet, es, irgendwie
0: überdrüssig warst. Es gab schon eine Phase, ist gar nicht mal so lange her, wo ich sehr, sehr wenig gehört habe. Also alles, was rausgekommen ist, habe ich mir mit Absicht nicht an, angehört, um einfach äh, Um einfach mal mich nur auf die Sachen, die unsere Jungs quasi machen, zu konzentrieren, und um sich nicht leiten zu lassen. Okay, das ist jetzt da drin, das machen jetzt viele, das machen jetzt viele. Es war wirklich auch eine Zeit, wo gerade der, der Nio mir Sachen vorgespielt hat und ich gesagt habe, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört den Namen. Und er gesagt hat, was, du kannst nicht kennen. Ich habe das, wie gesagt, sehr bewusst so eine Zeit lang gemacht. Jetzt wieder mehr, jetzt beschäftige ich mich immer mehr und mehr wieder mit, mit neuen Sachen, aber... Es gab mal eine kurze Zeit, wo ich es nicht gemacht habe. In der Phase bin ich gerade. Ja. Ich höre gerade ganz, ganz wenig
1: oder wenn den Kram, den ich mir sowieso schon zusammengehört habe oder halt irgendwas ganz anderes, ein Blues oder sonst was, ja. das macht einen dann ein bisschen frei wieder, ja. glaube ich. Ja. Nice. Ähm, kannst du uns sagen, was dein Bezug zu Frankfurt ist?
0: Frankfurt ist mein Leben, ist meine Heimat, ist mein Ein und Alles. Ich kann mir sehr, 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 sehr schlecht vorstellen, hier nicht zu wohnen, äh, auch wenn es seine, seine Macken hat. Aber ein Leben ohne Frankfurt. Also jedes Mal, wenn ich an der Skyline vorbeifahre, jedes Mal, wenn ich am Main bin, jedes Mal, wenn ich in der City bin, egal wo ich bin, ich denke mir, geil. Es nice. ist einfach eine geile Stadt und hier will ich für immer bleiben. Ja. Du bist hier geboren? Ich bin auch hier geboren, ja. Was für ein Stadtteil? Ich bin geboren in Ginnheim, im August Krankenhaus. Oh yeah. Da, wo äh, hier, der hier steht.
1: Ja, 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 ja. ja. Genau, ja. Ja, da treibe ich mich zurzeit auch ziemlich ja. viel rum. Das ist ein nicer Stadtteil. Ja. So, wir gehen da gern im äh, Nidderpark spazieren. Also da hat man irgendwie alles beisammen. So ein ja. bisschen roughere Ecken, aber auch so richtige Altstadt und äh, ganz viel Grün. Ja. Nice. Und das heißt, bist du dann auch in äh, Ginnheim zur Schule gegangen, mhm. oder?
0: Ich bin da schlicht und ergreifend nur geboren und wohne schon immer hier im Gallus.
1: Ah, mhm. Okay, das heißt, äh, so deine schulische Sozialisation und sowas war
0: war hier in der Nähe genau. Ich hatte zwar eine, tatsächlich eine Zeit, aber es war auch relativ in meinem Teenageralter, wo ich sehr viel in Ginheim war, Aha. Ähm, sehr viele Leute auch in Ginheim kannte. Aber das, das waren zwei drei Jahre und dann bin ich immer wieder. Mein, mein mein Punkt war immer wieder hier. Krass, ja. Und jetzt sind und jetzt wir auch wieder, genau. Und jetzt sind wir wieder hier. Geil. Okay. Ähm,
1: dann, also, kannst du kannst mal kurz sagen, ein paar, paar, paar Sätze zu dem
0: Ort, an dem wir uns gerade befinden. Genau, wir sind jetzt hier ähm, bei uns in, in, auf der Mainzer Landstraße, das kann man sagen. Wo genau sage ich jetzt lieber nicht. Also, sehr zentral in Frankfurt, haben wir unsere Studios gebaut vor drei Jahren. Mhm. Und ähm, ich habe hier auch meinen Bürotisch. Und hier ist quasi unser zentraler Punkt für eigentlich für alles.
1: Ja. Okay. Ähm, aber das ist nicht das erste FVN-Studio? Ne? Nein, nein,
0: nein, genau. Also das allererste FVN-Studio war tatsächlich, äh, wo die Wurzeln von FVN herkommen, in Altenstadt. Ähm, dann haben wir... Wo ist Altenstadt? Altenstadt ist da, wo der Weger herkommt. Das ist hier 40 Kilometer, 30 Kilometer von, von hier Wetterau, müsste du das sein
1: Ich dachte Langen, ich habe irgendwie Langen im
0: Kopf. Langen ist er geboren. Ah okay. Ja, ah, okay. genau. Ja. Und dann hatten wir in den berühmten äh, Logic Records Gebäude ein Studio. Das war aber nur das Studio. Dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir Studio, Büro und Merchlager irgendwie zusammen haben. Dann haben wir in der Nähe ähm, vom Logic Gebäude uns ein Büro angemietet, wo wir irgendwie die Hoffnung hatten, dass wir vielleicht da auch irgendwann mal in Zukunft auch unser Studio dazu bauen können hat nicht funktioniert und so haben wir jetzt hier so einen zentralen Punkt das Merchlager ist jetzt hier sieben Straßen weiter also Aha. ganz nah wir haben hier einen Punkt halt wo wir die Musik machen können wo wir alles bürokratischer machen können und alles andere passiert dann im Merchlager
1: nice ähm, ich habe im äh, Vorfeld äh, versucht, äh, mehr über dich herauszufinden. Ja, schwierig. Äh, du hältst dich auf jeden Fall bedeckt. Ähm, deswegen würde ich dich einfach mal fragen, äh, was es da so mit der äh, Bezeichnung auf deinem Instagram-Account äh, auf sich hat oder mit den Rollenbezeichnungen. Da bist du irgendwie als CEO, mit Management, als Publisher und als äh, Booker mhm. äh, beschrieben. Äh, ist das alles in einem Freunde-von-niemand-Kontext oder sind das auch andere Baustellen, die du vielleicht noch hast?
0: Sowohl als auch, genau. Das ist natürlich hier das RVN-Umfeld, aber ich habe darüber hinaus auch ein paar andere Sachen, die ich mache. Mhm. Ähm, obwohl ich auch alle Bezeichnungen quasi, die du gerade genannt hast, hier bei RVN mache, ja. aber ich mache sie auch für andere Leute, ja. Und,
1: und wie wird man ein CEO, Management, Publisher, Booker?
0: Wir <lacht> sind ja quasi alles Spaten aus der Musikszene. Ne? Aha. Ähm, CEO, ich bin der Geschäftsführer von Freunde von Niemand. Mhm. quasi. Äh, ich kümmere mich um alles, was Papiere, Kohle etc. angeht. Ähm, ich manage die Jungs, Aha. deswegen Management, Publisher. Wir sind seit zwei Jahren auch ein Verlag. Mhm. Also wir verlegen auch Musik. Und Booker ist einfach die Konzerte, wenn man, wenn man Konzerte bucht, quasi, für die Künstler. Also fast das volle Programm. Genau. Also mir wird jetzt nicht viel einfallen,
1: was da noch fehlt. Ja. Hast du irgendwas davon äh, gelernt oder wie bist du in diese Rollen äh, reingewachsen?
0: <lacht> ja, das ist äh, eine interessante Geschichte, also ich war schon immer seit, seit meiner Kindheit sehr musikaffin. Ich habe auch Klavier gespielt, also meine Schwester hat Klavier gespielt, meine Schwester ist älter als ich und ich wollte immer das machen, was meine große Schwester macht und da bin ich quasi mehr oder weniger dann auch in das Klavierspielen äh, reingerutscht, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat immer, was ich leider jetzt nicht mehr mache aufgrund äh, von, von Zeit, also ich mache es schon über 15 Jahre nicht mehr, mhm. ähm, weil sich weil einfach es nicht ergeben hat mehr irgendwie. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mir überlegen musste: Okay, was will ich in meinem Leben machen? Und ich habe gedacht, ich will irgendwas mit Musik machen. Und Aha. war auch sehr äh, Audiotechnik interessiert. Und dann habe ich halt mit meinen Eltern zusammen geguckt: Was kann man hier machen? Ähm, und so kam ich auf die SAE. Aha. Das ist äh, ein Institut quasi, wo man die Audiotechnik studiert. Aha. Und genau, und das habe ich gemacht. Und bin danach, aber durch Zufall, weil mein da bester... War, Vega war da auch, oder? Der Boska, äh, war Boska, dort. Boska, Boska war dort, genau.
1: Den, den hatte ich äh, auch im Podcast schon zu Gast und der hat ja. mir auch erzählt, dass er da genau aber SAE ich glaub, war.
0: Ja, ich glaube, Boska war nach mir. Und dann mein bester Freund, der hatte dann irgendwie so ein geiles Jobangebot von so einer Agentur aus Berlin, Aha. dass man hier so eine Promotion-Firma in Frankfurt machen kann, die auf äh, Studenten spezialisiert äh, ist und hat er mir das so erklärt und dann habe ich gesagt, ah, ist geil, weil es ging auch unter, unter anderem darum, Werbung für die ganzen Clubs hier in Frankfurt zu machen. So was gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, so Radiowerbung für, für einzelne Clubs. Aber damals war das halt voll, äh, voll äh, Trend. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, alles klar, dann wenn wir mit denen arbeiten dann, und ich jetzt hier dieses audiotechnikstudium mache und... Vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden, dass ich irgendwann die Werbung halt für die mache. Ne? Aha. Und dann sind wir da immer mehr und mehr und mehr rein in das Thema und es ist auch wirklich ultra gut gelaufen. Er hat nebenbei Jura studiert auch und äh, kurz zusammengefasst, bin ich von einem Tag auf den anderen schwer krank geworden, äh, konnte gar nichts mehr machen, bin komplett äh, ausgeschaltet worden in meinem Tun, lag zwei Jahre flach. Ach du Scheiße. Ja. Und ich will jetzt ah, da gar nicht nein. so detailliert drauf eingehen. Schön, dass die du hier meisten, bist. Du. Ja, die meisten Leute wissen es. Und dann, ich, dann saß ich dann da und habe gedacht, okay, weil die Firma konnten wir natürlich nicht machen, weiterführen. Ich war, ich war sechs Monate im Krankenhaus, mein Kollege mitten im Jurastudium, dann haben wir es abgegeben. Und dann äh, war es ganz lustig, dann habe ich auf einmal...
1: Äh, darf ich kurz ja, noch Zwischenfragen? Ja. Ähm, weil ich komme zum Beispiel aus einer äh, Angestelltenfamilie. Für mhm. mich ist Unternehmer sein oder selbstständig sein oder Firma gründen etwas, was sich sehr weit weg mhm. anfühlt. Ist es bei dir anders gewesen? Hast du schon immer gedacht, okay, das ist eine Option und da habe ich Bock drauf? Oder bist du da auch irgendwie wie so wie gesagt? Ich bin, da, ich
0: bin einfach reingerutscht. Okay. Ich bin da reingerutscht. Also gar nicht. Es war, war niemand. Klingt cool. Nee.
1: Mache ich. Probiere ich aus und mal schauen, was genau, passiert.
0: Genau. Ja. Okay. Genau. Und. Ja, und dann nach der Krankheit, die ich Gott sei Dank überlebt habe, war ich dann irgendwie mal in der Stadt und habe den DJ Release, den Alex äh, Lajosch, getroffen. Liebe Grüße. Genau, liebe, ganz, ganz <lacht> liebe Grüße sogar. Habe ich ihn getroffen, habe halt gesagt, ey, ich war krank und ich will mit Musik äh, irgendwas machen. Und dann hat er gesagt, ey, es gibt jetzt ein Tonstudio in Offenbach, das gehört jemandem, den ich gut kenne und vielleicht kann man euch irgendwie connecten. Ja, und äh, lange Rede kurzer Sinn, <lacht> genau das ist halt passiert. Ich bin dann ähm, quasi ins Ambivalenzstudio gekommen. Das ähm, ist das ehemalige Snap-Studio. Das hat eine ge geisteskranke Geschichte, das Studio. Da wurde, wurden halt die ganzen Hits wie Rhythm is a Dancer und I've Got the Power in den 90ern ähm, gemacht. Auch die Studios geisteskrank für die Zeit gebaut worden Ich glaube, die haben eine Million D-Mark in, in Akustik, ähm, da reingesteckt und dann habe ich da quasi so so Admin-Sachen gemacht ich habe alles organisiert, Termine Abrechnungen, pipapo habe eigentlich gar nicht das gemacht, was ich machen wollte Aha. und ja und die ganze Deutschweb szene ist da ein- und ausgelaufen, so habe ich da quasi die meisten Leute, die ich jetzt kenne, kennengelernt, unter anderem auch Vega und Wege genau, hat damals äh, das Chaos-Album bei uns ähm, aufgenommen mhm. und ja, das war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick und hat da damals schon die ganze Zeit versucht, mich irgendwie äh, rüber zu locken. <lacht> <lacht> aber ich, äh, ich war da wirklich äh, fest drin und, und wollte auch nicht und irgendwann nach einem Jahr hat sich das getauscht Aha. und äh, jetzt bin ich hier. Geil. Wow. Weißt du noch, wann du da zu dem
1: Ambivalenzstudio gekommen bist?
0: Das müsste so 2012 gewesen sein. 2012, 2013. Aha. Und genau, ich denke mal so ein Jahr später, ich denke mal so 2014, mhm. werden die Aufnahmen angefangen haben zu Chaos.
1: Okay. Ah. Weil ich habe hier so Timeline-mäßig, habe ich ein äh, Video gefunden auf YouTube. Das ist ein Song von Born und Tatwaffe. Mhm. Tatwaffe. Mhm. Da bist äh, du und äh, Tommy Nolte mhm. äh, fürs Recording mhm. äh, gecredited. Genau. Das heißt, äh, das war dann so dann doch, doch ein bisschen Audio aufnehmen.
0: Genau, genau. Also da ich ja immer wieder Künstler hatte mhm. und äh, auch sehr viel Zeit in die investiert habe und das natürlich immer neben meinem Hauptjob machen musste ähm, und es auch nicht immer das Geld da war, Leute zu bezahlen, die die Sachen aufnehmen, habe ich das halt auch übernommen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du immer noch einen äh,
1: Hauptjob oder ist das mit Nein, das, das ist mein Hauptjob. Hauptjob. Ja, ja. Und äh, gab es irgendwie so eine, so, eine, so eine Phase, wo das komplett. Gekippt ist, also wo du quasi einen Nebenjob.
0: Nein, ich glaube, du hast falsch verstanden. Ich hatte ja meine Aufgaben im, im, im Tonstudio. Aha. Wenn ich die erledigt hatte, konnte ich mich erst um die Sachen kümmern. Ah, genau, ah okay, okay, ja. okay,
1: okay, okay, okay. Das heißt, du bist eigentlich schon sehr, sehr früh irgendwie in der Musikindustrie, in der Kreativbranche, hast du deinen Job und verdienst deine Brötchen. Genau. und machst über deinen, zehn Jahre jetzt ja. deinen Kram. Ja. Krass. Hut ab. Ähm, genau, und dann steht du hier auf meinem äh, schlauen Zettel, ich glaube, das habe ich bei Wikipedia gefunden, dass du dann 2015 äh, Teil von FON geworden bist.
0: Genau. Wie sah da so die Übergangsphase aus? Mm, ist ganz einfach zu erklären. Ähm, ich hatte gerade bei Ambivalenz so das ganze Merchandise-Thema so irgendwie in den Griff bekommen und das war eine große Thematik bei Freunde von Niemand, weil da wurden damals die Rechte abgegeben, die Markenrechte, an ein großes Merch-Unternehmen quasi. Und ähm, die Jungs waren damals sehr unzufrieden. Und es war gerade die Phase, wo sie aus diesem Vertrag rausgekommen sind. Mhm. Und ähm, haben halt mich gefragt, ob ich halt vielleicht dieses Merch-Ding übernehmen kann. Ähm, und ja, das war quasi meine erste Aufgabe so. genau Der Wege hatte damals... Ähm, Fighting Society noch nebenbei gegründet. Das ist so ein Streetwear Label gewesen. Und ähm, das war auch ein sehr großes Aufbauthema. Und da, wie gesagt, da bin ich mit rein. Hab den, den FON-Shop quasi äh, mit jemandem zusammen programmiert und aufgebaut. Bist und, ja. du auch noch Programmierer oder was? Ich muss hier oben ich noch nicht, der Programmierer nee, nee, neben nee, dem nee, 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 nee. Ich, ich kann Ich kann tatsächlich sehr viel aber das sind dann manchmal Sachen, da braucht brauch man einfach einen Spezialisten. So. Ja. ja. Genau. Und ja, und dann <lacht> wie soll ich sagen, ist das Merging von alleine gelaufen und ich bin immer mehr und mehr reingezogen worden in andere Thematiken halt in der Firma. Und genau. Ja, ähm,
1: aber das stelle ich mir auch äh, gar nicht so einfach vor, weil dann hast du ja quasi zwei Baustellen, die parallel laufen mhm. und dann muss ja dann irgendwann quasi so die Transitionsphase äh, kommen. War das dann äh, 2018? Ähm, als du den...
0: Also ich bin ich bin quasi, als dieses Merch-Thema angefangen hat, bin ich von Ambivalenz weg. Ja, da war ah, ich nicht mehr dort. Okay. Genau. Da war die Trennung von Ambivalenz. Und... Ähm, wir hatten ja sehr viele Künstler bei FVN und so wurde ich halt, also wenn, wenn halt mal ein anderes Release angestanden ist als Vega und Boska, wurde ich, wurde ich da quasi zu eingeteilt, das halt mitzumachen. Quasi. Mhm. Und so fing langsam diese Aufgaben an, halt so, die halt jetzt zu dem geführt haben, was ich jetzt mache. Krass. Genau.
1: Also, das ist ja auch ein, also, wenn ich mir das vorstelle, dass man da quasi reinrutscht und Rein wächst und ähm, sich dann Aufgaben nimmt oder Aufgaben zugeteilt bekommt, ähm, dass man da sich vielleicht am Anfang noch gar nicht so die Vorstellung macht, was das eigentlich alles zu bedeuten hat und was da alles noch links und rechts äh, auf einen zukommt.
0: Das, das war auch für mich gar nicht vorstellbar. Ich habe auch gar nicht so weit gedacht. Ich habe immer einfach gedacht, äh, zu machen. Das ist eh meine Lebensdevise, ich mache einfach, ohne viel nachzudenken. Äh, das hat mich, sage ich mal, zu 99 Prozent hat mir immer geholfen. Es gab schon ein paar Sachen, wo ich gedacht hätte, oh Mann, hättest du lieber ein, zwei Mal mehr darüber nachgedacht, aber das ist wirklich so gering. Ähm, darüber muss man gar nicht reden.
1: Nice. Aber Also Ambivalence war fertig. Genau. Dann kam FVN und ich hatte im Vorgespräch schon mal erzählt, dass ich 2016 zusammen mit Laurenz Dillmann für die Juice Bosca und Vega interviewt habe. Mhm. Das war aber nicht hier im Gallus, sondern das war da beim Ost... Ost genau, bei der Ostparkstraße, Ostparkstraße ja. da wo früher das alte O25 war. Genau. Ähm, und da warst du auch schon.
0: Da war ich auch schon, aber ich glaube, ich war an dem Tag einfach nur nicht im Büro.
1: Ja. Okay. Ja. Das heißt, es gab zuerst, das ist das dritte Studio jetzt? Oder habe ich eins? Ja,
0: wenn man das in Altenstadt mitzählt, ja.
1: Okay, nice. Ähm, ja, äh, Wilder Weg. Ja. Wilder, Wilder genau. Weg. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal helfen, zu differenzieren, was äh, äh, zum, so typische Geschäftsführeraufgaben werden, wären, was typische Management-Aufgaben wären, typische Publisher und typische Bucher typische aufgaben ja, ja, also klar. dass wir das so ein bisschen ja, auseinanderdrösen also können. Also
0: als Geschäftsführer bist du mehr oder weniger für alles, was finanziell mit dem Laden zu tun hat, verantwortlich. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass Rechnungen geschrieben, gestellt werden, dass sie bezahlt werden auch von den Leuten. Du musst auch die Rechnung bezahlen. Ähm... Du kümmerst dich einfach um, um alles so. Also du, du schaust halt einfach, dass alles läuft, dass jeder, jedes Gleis, jeder Ast, jeder Zweig funktioniert. Am Miete wahrscheinlich auch, oder? Genau, alles, alles. Studiobau, ja. so ein Kram. Genau, also man könnte natürlich noch jemanden, man könnte natürlich Zwischenleute dafür einstellen. Machen größere Unternehmen auch, aber ich mache das alles alleine. Mhm. Ja.
1: Okay, dann das Geschäftsführer und äh, Management, was wären so typische Managementaufgaben?
0: Genau, also du planst halt mit den Künstlern Releases, ähm, du sorgst dafür am Ende des Tages, dass entweder selber oder mit einem Vertrieb, dass halt irgendwann die CD oder die Audiodatei auf, auf Streaming-Portalen ist, mhm. ähm, planst die Promo, ähm,
1: ich glaube, das sind so die, so die, die wichtigsten Sachen. Sind dann da schon Überschneidungen mit einem mit Aufgaben von einem Publisher?
0: Ja, Oder Ist das wieder auf auch? jeden Fall, genau, ja. Du musst natürlich drin gucken, dass... Also ein Publisher kümmert sich natürlich dann auch darum, dass GEMA-Sachen richtig angemeldet werden, dass Prozente zwischen den Künstlern gerecht verteilt werden und auch bei der GEMA angemeldet werden. Also die meisten Sachen überschneiden sich. Ne? Also wenn man das ist das, auch, das
1: Verlagsthema, ne? Ja. Also Publisher ist... Okay.
0: Genau. Und Booker ist man auch... Irgendwie, weil man halt natürlich zu jedem zu jedem Release halt eine Tour hat, im besten Fall. Ne? Mhm. Das hatten wir jetzt natürlich zwei Jahre nicht, wegen Corona. Aber ähm, das passt auch sehr gut rein.
1: Okay, äh, Ich stelle mir das dann so vor, dass du quasi in äh, sehr viele Baustellen ja. äh, Einblick hast. Ja. Wahrscheinlich nicht in der Detailtiefe, wie die Künstler zum Beispiel selbst. Mhm. Aber du hast schon sehr, sehr gutes Verständnis davon, was da abgeht. Äh, und dadurch, dass du halt in den unterschiedlichen Bereichen genau. unterwegs bist, bist, hast du wie so eine äh, Vogelperspektive auf alles und kannst gucken, wie das, das zusammenhängt.
0: Halt, genau, also die Erfahrung der letzten Jahre hat es halt einfach gebracht. Ne? Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also.
1: Ähm, wo, an, an, an welcher Stelle kannst du dann dort auch irgendwie äh, eingreifen oder steuern oder willst du das überhaupt, machst du das, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen kreativen Prozess denke, genau. dann denkst du ja nicht nur als Geschäftsführer oder als Freund oder als Fan, sondern du denkst auch als äh, Booker zum Beispiel oder du denkst als Manager.
0: Aber tatsächlich das Einzige, wo ich mich sehr zurückhalte, ist wirklich das Musikalische. Mhm. Also da machen die Jungs, was sie wollen und wenn da mal irgendwas dabei ist, was, was nicht passt, dann, dann wird es auch gesagt natürlich. Aber... Selbst wenn ich oder wenn wir als Team einen Song von einem Künstler nicht wollen und der Künstler aber darauf besteht, mhm. dass der rauskommt, dann stellen wir da jetzt auch keinen Stein in den Weg oder so. Mhm. Das ist nicht das, was wir wollen. Ne? Okay. Ja. Aber das ist wirklich so das Einzige, das Kreative, da halte ich mich sehr zurück. Mhm. Es gibt ja diese typischen Manager, die sich dann halt hier mit ins Studio setzen und halt äh, alles äh, regieren und leiten wollen, aber das mache ich nicht. Ich hasse das sogar. Ich hasse mhm. das. Ja.
1: Ja, das macht, glaube ich, auch mehr Sinn, wenn so die Emotionen der Künstler sprechen dürfen und ja. äh, wenn das irgendwie aus denen herauskommt, ja. ähm, als dass man da versucht, jetzt verkrampft, irgendein Definitiv. Produkt rauszuzaubern. Definitiv. Ich glaube, das geht äh, auch eher nach hinten los. Ähm, aber ich glaube, dann es gibt so eine... Ähm, so eine Plattform, die nennt sich glaube ich North äh, Data und auch im Vorgespräch hast du mir erzählt, du bist gerade an Steuern und irgendwie vier, ja. fünf Firmen und genau. Jonglieren und bei, bei North Data sind vier Stück drin, mhm. Freunde von Niemand UG, 7,7 UG, Fighting Society UG und FON Merch äh, AG. Ja. Genau. Ähm, ich, ich wenn ich das lese schon ich krieg Angst ich habe schon Angst eine, eine Marke anzumelden oder ja. ein Unternehmen zu gründen ja. da wird man dann nicht gefressen von der Bürokratie
0: ja wird man aber es hat auch viele steuerliche Gründe warum das so ist und ähm, zum Beispiel die FVN Merge UG und Fighting Society UG hat schon was mit Freunde von niemand zu tun also wir haben halt versucht die ganzen Sachen die wir quasi in unserer Struktur haben, zu separieren. Ne? Und, äh, und warum? Naja, weil du <lacht> dir sonst sehr viele steuerliche Vorteile von den einzelnen Sachen nimmst, quasi. Und Das ist ah. der einzige Grund, genau. Und das haben wir vor vier Jahren mittlerweile, haben wir das so ein bisschen versucht zu trennen. Und ähm, das war auch ganz gut. Aber klar, es hat, also man hat natürlich auch mehr, mehr zu tun. Deswegen, ja. ne? Also man könnte theoretisch auch sagen, ey, wir haben hier Freunde von niemand als Oberfirma und machen einfach fünf verschiedene Bankkonten für die einzelnen mhm. Geschäftszweige, aber dann nimmt man sich quasi die steuerlichen Vorteile. ah ja.
1: Ich glaube, das ist auch bei anderen Firmen gar nicht so unüblich, dass, genau. dass sowas gemacht wird. genau Also ich glaube, dass die oder du bist der erste Gesprächspartner, bei dem wir das in der Form ja. äh, aufgefallen ist und ja. deswegen äh, war ich da
0: genau, sehr gibt, neugierig. Ja, es gibt ja so viele Rechtsformen für Unternehmen und jetzt äh, halt für diese kleinen Geschichten, für eine UG ist das schon so am besten. Es gibt natürlich auch eine AG, wo du alles drunter mhm. äh, laufen lassen kannst, aber so ist es für uns gerade perfekt. Nice. Ja.
1: Ich glaube, dann können wir gut den äh, Bogen spannen, weil du hast ja gerade eben auch schon äh, Fighting Society und FON Merch was auch so der Einstieg äh, in die ganze FN-Welt für dich ja. war ähm, wir sind hier durch die Eingangshallen gelaufen und da ist eine, ist eine Kleiderstange mit ganz vielen äh, Pieces ich habe mir den Shop angeguckt da sind mhm. glaube ich gefühlt über 100 Artikel ja, und jetzt sehr viel, ja. vor kurzem gab es ähm, das Konzert in der Jahrhunderthalle, genau. wo es auch spezielles Merch von gab und das ist jetzt auch im, äh, Im, Shop, drin, ja. im Shop drinne ähm, also vielleicht können wir uns mal ein bisschen angucken, wie so der, der Weg dahin äh, aussieht ich habe ich hab ein Podcast-Brüder-T-Shirt okay. gemacht und da habe ich schon ein bisschen graue Haare bekommen <lacht> äh, weil man muss sich dann mit dem Material auseinandersetzen, also was ist das für ein ja. Stoff, äh, dann muss man sich mit dem Druck auseinandersetzen was ist da möglich, wie funktioniert das, ja. dann äh, die Stückzahlen wie viele will man haben, dann wo lagert man den Kram ja. Dann, wie äh, verkauft man den Kram? Ähm, was war so das, ähm, das, das letzte große Ding, was du, was du dazugelernt hast oder wo du so ein, so ein Wow hattest äh, in, in, in dem Bezug? Ähm, ist es vielleicht mittlerweile so, dass du das aus dem FFF kannst und das alles läuft ja. geschmeidig oder ist es immer noch eine äh, Herausforderung?
0: Naja, genau, ich meine, am Ende des Tages genau das, was du gesagt hast, waren vor sieben Jahren, als ich dann zur FON gekommen bin, meine Aufgaben. Ne? Also ich, ich bin zu so vielen ähm, Textilveredler gefahren und habe mir Sachen angeschaut, habe mir Samples äh, zukommen lassen. Also ich glaube, wir hatten teilweise sechs, sieben Kisten voller Samples mit verschiedenen Shirts, Hoodies, Sweatshirts, alles drum und dran. Und also für uns war immer wichtig wenn wir das selber machen, dass wir das auf, einer, auf einem Niveau und ein Qualitätslevel ähm, bringen, dass die Leute, wenn sie irgendwas bestellen, sagen, ah, okay, es lohnt sich jetzt hier diese 39,99 oder 29,99 oder was auch immer zu bezahlen, weil es einfach geiles Zeug ist. Und das war etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Monate gedauert hat, bis wir das gefunden haben, was uns quasi richtig gut gefällt und was, was das widerspiegelt, was, was wir auch wollen. Und ja, und dann hatten wir das und dann fing es natürlich an. Jetzt braucht man natürlich, jetzt hat man das Sample, jetzt braucht man aber Druckmotive. Okay, klar, wir können das FON-Logo benutzen und können davon Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, was weiß ich alles machen, aber es braucht auch mehr. Klar, okay, kannst noch 400 verschiedene Farben machen. Ne? Mhm. Das Ganze machen. und Dieser ganze Prozess, das hat einfach lange gedauert. Dann hast du den Shop. Dann musst du dir überlegen, mit wem verschickst du das Zeug. Dann mhm. gehst du zu DHL, dann gehst du zu Hermes, gehst du zu GLS, was weiß ich, wie die alle heißen. Und versuchst da einfach den besten Deal einzutüten. Dann fragen die dich, ja, was denken sie, Herr Schlomowitsch, verkaufen sie dann im Jahr? Wie viele Pakete verschicken sie dann, damit wir ihnen ein Angebot machen? Und du, und du sitzt halt da und kannst dir ja gar nicht, kannst dir ja gar nicht vorstellen. Ne? Mhm. Du weißt ja gar nicht, wie kommt dieser Shop an? Verstehen die Leute, wie der Shop funktioniert? Ist der einfach? Ist der zu kompliziert? Kommen da jetzt direkt irgendwie äh, Massen, Massen ja. oder verkaufst du nur drei Sachen? Und dann hatten wir damals, als wir angefangen haben, haben wir einen rein Fighting Society Shop gemacht und sind damit online gegangen um halt alles mal so zu checken ich glaube das war auch noch gerade diese Überschneidungsphase wo der Vertrag mit dem großen Merch-Unternehmen ausgelaufen ist aber wir halt mit Fighting Society schon starten konnten ähm, dann haben wir das gemacht hatten auch dann irgendwie einen guten Deal mit der DHL und ich weiß noch genau wir waren alle wir waren alle in dem Büro in der Ostparkstraße und dann kam der Lounge und irgendwie nur fünf Minuten später, ich gehe auf die Seite und die ist tot. Die ist einfach tot. Ah. Also waren so viele Leute drauf und ich gar keine Ahnung. Natürlich direkt unseren Programmierer angerufen, ey, check mal, was da los ist. Ähm. Auf einmal irgendwie so in, in 15 Minuten 150 Bestellungen. Und Shop tot und gar nichts geht mehr. Und Sachen, die eigentlich schon ausverkauft waren, wurden weiterverkauft und, und so Sachen. Also hatten wir dann quasi beim ersten überhaupt keine Ahnung, so 350 Bestellungen. Mhm. Und viele Sachen doppelt quasi verkauft, die wir aber eigentlich gar nicht mehr dann auf Lager hatten. Ups. Und muss, man muss echt sagen, da haben Leute teilweise drei Wochen auf Sachen von uns gewartet. Und auch unsere Philosophie war immer, oder ist auch heute noch immer, ich meine, wir, können, wir sind nicht Amazon, aber mhm. wir versuchen die Sachen so schnell, wie es geht, rauszuschicken, damit die Leute halt ihre Ware schnell haben. Und das war halt damals auch so. Und wie gesagt, Leute mussten halt bis zu drei Wochen warten und haben aber auch gewartet. Ja. Also da gab es vielleicht ein, zwei Beschwerden und das war's. Ne? Und ja, und da wussten wir halt, äh, wo wir stehen. Und unter uns gesagt, ich habe DHL gesagt, ah ja, wenn wir vielleicht so 150, 200 äh, Pakete im Jahr machen wird es glaube ich gut sein. Dann hatten wir das quasi schon innerhalb von 24 Stunden. Ne? Krass. Ja, das, war, das war auf jeden Fall verrückt. Ja.
1: Das heißt, dann musstet ihr quasi Schnell äh, Performance technisch den Shop noch ein bisschen optimieren, genau, genau, dann nachproduzieren. Genau. genau. Ähm, also Aber das
0: waren Sachen, also die Bestellung, also die Nachbestellung. Das war einen Tag später und der Programmierer hat glaube ich in derselben Nacht das bisschen ähm, geändert dann sind wir drei tage oder vier tage später zu einem anderen hoster mhm. mit größerem server und okay. seitdem keine probleme mehr
1: nice wir hatten jetzt vor kurzem der der jahrhunderthallen äh, drop ja. ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch viel in der in der location an sich ja. äh, verkaufen können ja. ähm, magst du in dem kontext über über stückzahlen äh, reden nee,
0: also das mache ich nicht aber es ist sehr sehr gut gelaufen auf jeden Fall
1: mhm. ja. und es ist wahrscheinlich mehr als die äh, 100 Pakete, die man ja, am Anfang mal.
0: Das stimmt. Ich meine, gut, da waren ja hatte. auch schon, da waren ja auch schon knapp 5000 Leute. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen der 100
1: Mhm.
0: Ja, nee nee, es ist gut gelaufen und können uns da gar nicht beschweren. Also noch nie. Also wir haben Gott sei Dank so eine Zielgruppe. Deswegen, das sind so treue Seelen und ähm, die supporten uns, wo sie wo sie nur können und das, das sollte auch mal jetzt an dieser Stelle gesagt sein, finde ich, ja.
1: Geil. Ähm, ja, erzähl mir mal ein bisschen von dem äh, äh, Konzert, weil es noch gar nicht lange her und das ja. ist auch ein fettes Ding wieder gewesen. Ähm, genau. Ausverkauft. Ja. Ähm, die ist riesengroß. Ich, wie viele Leute passen da
0: rein? 4700, 4800.
1: Mhm. Ich habe gesehen, irgendwie ein fettes Bühnenbild ja, genau. Ähm, du warst auch auf der Bühne, habe ich in der Insta-Story gesehen. Am Ende. Aha. Ja. Ähm, wie, wie hast du das Konzert äh, erlebt?
0: Naja, also das, das Ding ist ja, ich habe das Konzert ja mehr oder weniger hinter der Bühne erlebt, weil wir ja sehr viele Gäste äh, hatten, die halt äh, zur richtigen Zeit auf der Bühne sein äh, sollten. Und da habe ich halt so ein bisschen äh, strukturiert... Dass, dass das auch passiert und mhm. dass nicht irgendwann einer da sein muss und dann nicht da ist. Und ähm, ansonsten habe ich natürlich die ganze Zeit die Crowd gesehen und das war einfach nur unglaublich. Also jeder war bereit, sein Leben zu nehmen gefühlt und hat Party gemacht ohne Ende. Teilweise hatte man auch das Gefühl, dass man, äh, dass man im Stadion ist. Also es war einfach nur verrückt. Die Leute hatten Bock. Äh, v war ja das erste Mal seit knapp drei Jahren solo mäßig äh, quasi wieder auf der Bühne, als, als Face und Bosca die letzten Jahre so, so ähm, kleinere Sachen hier hatten und ist extra nicht aufgetreten, um sich quasi den Moment äh, mhm. nicht nehmen zu lassen. Und es war, es war einfach nur verrückt. Fairerweise, ich habe gestern oder vorgestern mit ihm darüber geredet, so ganz verarbeitet haben wir es noch nicht, weil es ist einfach so viel, Nachdem wieder passiert einfach, dass du, dass du gar nicht dazu gekommen bist. Wir haben ja das erste Mal 2016 in der Jahrhunderthalle gespielt, vor knapp ein bisschen weniger als 4000 Leute. Das war richtig krass, weil dann stand ich nachts zu Hause unter der Dusche und habe einfach wirklich, kann ich auch einfach so sagen, einfach geheult, Aha. weil ich das einfach nicht glauben konnte, was, was halt einfach passiert ist. Ne? Aber diesen Moment, das gab es noch nicht, weil es ist, ich konnte mich nicht... Richtig darauf einlassen ein bisher. Ja. Krass. Aber ich meine, für uns ist es halt unglaublich, ne? Die Frankfurter Hip-Hop-Szene gibt es ja über so viele, so viele Jahre und wir sind halt quasi die ersten Frankfurter Rapper, die so eine Größe halt, äh, eine Halle voll gemacht haben. Und das ist einfach nur geistkrank, sich das bewusst zu machen, ne? Aha. Ich,
1: ich finde, man sieht daran auch irgendwie so einen starken äh, Frankfurt-Bezug. Ja,
0: definitiv. Ähm, definitiv.
1: Weil, ähm, Wie sieht es aus in äh, anderen Städten oder vielleicht auch anderen äh, ja. Ländern? Weil so in, in, im, im Zusammenhang mit der Recherche ist mir dann halt auch äh, sind mir so die Chartplatzierungen aufgefallen mhm. ja. äh, und dann steht halt nicht nur die deutsche Chartplatzierung, sondern auch Österreich und Schweiz mhm. und ähm, genau, wie sieht das städtetechnisch in, in Deutschland anders aus? Äh, und ist, ist Österreich und Schweiz, wie? da habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Ich weiß gar nicht, ja, äh,
0: das ist, was damit abgeht. Also das ist natürlich äh, <lacht> alles, alles eigene Kapitel, sage ich mal. Also um erstmal die erste Frage zu beantworten mit den anderen Städten hier in Deutschland, das ist es halt so, natürlich diese ganzen A-Städte wie... Berlin, Köln, Stuttgart Leipzig die laufen sehr sehr gut mhm. auch für uns aber es gibt auch Städte wo wir vor sehr wenigen Leuten nach wie vor spielen und wo man sich halt quasi jeden Zuschauer erspielen muss Aha. und ich meine überleg dir die Geschichte von, von Vega und Boska die haben angefangen hier in der alten nicht, nicht mal alten Baschkab die haben angefangen im Nachtleben zu spielen da waren keine Ahnung 60 Leute dann beim nächsten Mal war es ausverkauft dann haben die es zwei mal hintereinander ausverkauft dann sind sie die alte Butch Cup haben, die einmal ausverkauft haben, die zweimal hintereinander ausverkauft. Dann gab es die neue und wieder und, mhm. und so ging es weiter, 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 weiter. Und, und das ist halt, in vielen Städten ist man auch noch immer in diesem Prozess einfach, mhm. dass du dir die, die Leute erspielen musst. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Ja ja ja, 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 ja. Und jetzt nach Corona ist es halt, du fängst, ich will jetzt nicht sagen bei Null an, aber du bist, bist sehr zurückgeworfen worden und äh, Schweiz und
1: äh, Österreich wie sind da so die Bezüge weil also ich weiß nicht mal die tut ihr spielt ihr dort auch ja, ja. ja,
0: es gibt immer so ein zwei Städte wo wir in, 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 jeweils in der Schweiz und Österreich spielen die sind also ich glaube Österreich ist immer so okay Schweiz eigentlich relativ gut Aha. also nicht die Dimensionen wie in deutschen Städten aber die sind schon immer gut besucht die Dinger
1: mhm. ja. nice ähm Gibt's irgendeine Sache, die du am liebsten machst bei deinen ganzen Tätigkeiten?
0: Nee, es ist wirklich... Also wenn du eh das Ganze nicht aus voller Liebe machst, dann hast du eh den falschen Job. Ähm, aber nee, gibt's tatsächlich nicht. Ich mag, mag alles. Ja.
1: Oder es muss halt getan werden. Steuer magst du nicht.
0: <lacht> Steuer mag ich nicht, aber äh, wie gesagt, wenn man... Alles sehr gut vorbereitet, dann muss man halt auch nicht stundenlang damit verbringen, sage ich mal, sondern kann es gleich einmal dem Steuerberater rüber schicken. Ja. ja. Aber nee, es gibt. Also, ich meine, klar, dieses Live-Ding, Festivals und sowas, das ist natürlich ultra geil, ne? Aber da ist auch immer so ein bisschen Freude und Leid zugleich, weil die Leute sagen: Ja, wie ist es, wenn du im Jahr 30, 40 äh, Mal in anderen Städten bist? Natürlich ist das geil, aber es ist. Für mich zumindest nicht geil, in 30, 40 verschiedenen Betten in irgendwelchen Hotels einzuschlafen und morgens wieder da aufzustehen und das machst du natürlich ein, zweimal mit und dann ist es halt einfach, das ist ganz normal. Ja, dann ist Routine, dann ja. ist
1: nicht mehr aufregend. Ja. So das erste Mal irgendwo ja. anders und so. Ja, ja. richtig ähm, Was mir auch noch aufgefallen ist in der Recherche, so hatten wir ja vorhin gesagt, irgendwie seit 2015 das ist dann auch irgendwie zum Chaos-Album von Vega. Ja. Und dann habe ich mal gezählt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Top 5 Alben. Ja. Seitdem. Und ich glaube davor nicht in den Top 10.
0: Also ich glaube, jedes Vega-Album, wenn ich mich nicht täusche, war sowieso in den Aha. Top 10. Und ich glaube, es gibt kein Album, Freunde von Niemand. Das würde mir jetzt nicht einfach was nicht gechartet ist allgemein. Also es war immer, immer ein Album von uns in den Charts.
1: Aber, aber das fand ich auf jeden Fall irgendwie bezeichnend. Ähm ja, also hast du so viel mit an den Tisch gebracht oder war das quasi einfach so die allgemeine Entwicklung der, der Truppe, die dazu geführt Jaja, hat? Ja,
0: muss man fairerweise sagen, das war die allgemeine Entwicklung. Also ich habe ja wie gesagt mit dem musikalischen sehr wenig zu tun. Und jetzt bei Chaos zum Beispiel, das war ja genau der Punkt, wo ich, wo ich reingekommen bin, da hatte ich quasi mit der Vermarktung an sich gar nichts zu tun. Das haben die Jungs damals, mhm. das war, muss man fairerweise so sagen, das, das haben die schon selber geschafft. Na okay. Ja.
1: Ähm, aber wenn, also die Musik wird aufgenommen, auch hier in den äh, Studios. Ja. Ähm, ich ich glaube, die, die letzte... Der letzte, das letzte Video von äh, Nio, mhm. da sagt er, ähm, ich gehe dieses Jahr auf die Eins, mir egal, wer den Scheiß singt. Mhm. Also schreibt, schreibt, ja. äh, ne singt, glaube Sing. ich. Er ja, ja. singt,
0: stimmt, er ja, sagt.
1: So, ja. Ähm, das, äh, also, äh, man sieht man auch in den Stories, die schreiben auch für andere Künstler und das ist irgendwie ein Game, was sich so in den letzten Jahren äh, entwickelt hat und was auch immer irgendwie transparenter und äh, genau. normaler genau. Äh, wird. Ähm, hast du dort einen äh, Einblick oder irgendwelche Berührungspunkte, was diesen ganzen Ey,
0: Apparat angeht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, generell, die Art Musik zu machen hat sich komplett verändert in den letzten fünf Jahren. Ähm, dieses typische Hip-Hop-Ding, wie ich es kennengelernt habe, war, Du hattest Produzenten und du hattest halt äh, die Rapper. Und die Produzenten haben einfach willkürlich Beats rübergeschickt und der Rapper hat einfach zu Hause oder im Studio geschrieben, ist aufgenommen und fertig. Heute, die, so wie wir es zumindest machen, auf dem Niveau, wo wir heute sind, ist es halt so, es treffen sich halt vier, fünf Jungs im Studio. Äh, man hat ein, zwei Produzenten dabei, der Rapper an sich ist dabei, ein, zwei andere Rapper sind dabei oder Writer sind dabei. Und man schreibt halt zusammen die Sachen. Das mhm. ist auch kein Geheimnis. Man wirft sich die Bälle zu. Es ist nicht so, dass jemand da sitzt und alle den ganzen Song schreibt und sagt, ja hier, kannst du jetzt aufnehmen. Ne? Das ist wirklich ein Prozess, wo halt einfach sehr viele Leute einfach beteiligt dran sind. Und ich finde, das macht auch die Qualität aus. Zum Beispiel mhm. bei der Mucke, die wir gerade machen. Also es ist ein enormer Mehrwert. Ja. Äh,
1: also ich glaube, es ist einfach geiler, so in der Gruppenarbeit, weil ja. das, äh, ein besseres, weil bessere Kunst daraus ja. entstehen kann. Ja. Äh, wenn man befeuert sich auch äh, gegenseitig ja. so. Ähm, auch alle Künstler, die in dem Haus sind, sind auch dafür bekannt, dass es gute Writer sind. Also, ja, dass ja. sie äh, liefern in dem ja. Ding. Aber ich stelle mir das dann äh, aus anderen Rollen, die du auch inne hast, irgendwie schwerer vor, weil wenn du irgendwie davor hast, ein Produzent und einen Rapper, okay, dann werden die sich das wahrscheinlich irgendwie durch zwei teilen oder durch drei. Aber wenn du das, dann das so, finanzielle? Ja. Oder auch die, die, die Credits, wie wie das äh, Genau, das sind einfach Prozente,
0: wird. die man abgibt.
1: Ja. Also das macht man dann äh, aus und dann... Ah, krass. Ja. Und ist das...
0: Ist das schwierig? Naja, es gibt, es gibt mehrere Varianten. Ich will... Tatsächlich nicht so krass Aha. jetzt darauf eingehen, aber es gibt sehr, sehr viele faire Varianten, wie man es handelt und äh, am Ende guckt man auch, okay, wer hat jetzt maßgeblich was mhm. für den Song quasi eingebracht. Also es gibt wirklich, ich sag mal so, von so mal, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, ich glaube, von zehn Dingern, die man macht, gibt es ein Ding, wo man vielleicht ein bisschen mehr diskutieren muss, okay. ich glaub, jetzt wie viel Prozent, also es ist wirklich eigentlich easy.
1: Ja. Das heißt, da hat man irgendwann dann gewisse Erfahrungswerte. Genau. Man kann es gewichten in gewisser Weise. Ja. Ähm, und dann macht man einfach zusammen Kunst. So ist es. Ja. Cool. Und ja. halt, ich
0: meine, für uns war es halt auch enorm wichtig, in, in dieses Thema reinzukommen: Songwriting, weil ich meine, es kam Corona, also der komplette Geschäftszweig live ist halt weggefallen. Ne? Mhm. Und. Ähm, wir hatten halt das Glück, dass wir in der Zeit mehr und mehr in dieses Writing-Ding reingerutscht sind. Und jetzt auch der Nio und so. Ich habe letztens mit ihm zusammengesessen. Der hat einfach im vergangenen Jahr über 300 Sessions mit anderen Leuten gemacht. Ne? Mhm. Das ist schon geistkrank. Ähm also es ist... Es hat uns auf jeden Fall enorm geholfen, muss man sagen.
1: Ähm also, wer, als ich hier reingelaufen bin, habe ich so ein, so ein Award-Ding gesehen äh, mit äh, Katja Krasewitze. Genau. Wie, wie war da der Bezug oder gibt es da einen Bezug?
0: Da hat er auch mitgeschrieben quasi.
1: Krass. Ja, also ähm, das ist so schwer zu, zu greifen, ja. weil es so manchmal wird es kommuniziert, manchmal wird es nicht kommuniziert. Ähm, oder ich habe nicht genau genug recherchiert.
0: Sagen wir es mal so, es ist nicht mehr so geheim, wie es mal früher war. Früher war ja alles so Ghostwriting-mäßig. Aber jeder, der sich fünf Minuten Zeit nimmt und auf Spotify in, in, in die Song-Infos reinschaut, kann sehen, wer an Songs beteiligt ist. Das ist ja auch
1: nichts Ungewöhnliches. Ja. Wenn du dir irgendwie ich weiß nicht, warum ich Kanye im Kopf habe, aber Kanye-Songs äh, anguckst oder auch früher von den Booklets ähm, mhm. mit äh, den CDs, da stand auch nicht nur zwei Namen da, mhm. sondern sehr, sehr viel mehr, die da dran äh, Guck die Beyoncé
0: an oder so, da stehen glaube ich 15 oder 20 Namen drin. Mhm. Also da sind so viele Leute beteiligt.
1: Ja, macht ja, ja eigentlich auch nur Sinn. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen über Vega geredet, ein bisschen über Bosca. Kurz haben wir Nioh äh, angesprochen. Ja. Es seit halt 2018.
0: Offiziell, ja. Pardon.
1: Offiziell dabei. Ähm, und Face laut äh, Infos seit äh, 2015. Mhm. Ist das so die äh, Kerntruppe? oder
0: Genau, ja. Wobei sich jetzt, ich jetzt äh, der Face ein bisschen zurückgezogen hat. Mhm. Äh, der macht so Coach-Sachen jetzt. Will sich da ein bisschen mehr konzentrieren und hat so das Musikding, ich würde jetzt nicht sagen, ganz beiseite gelegt, aber kurz auf Eis, sagen wir es mal so. Mhm. Und hat sich, hält sich die Option quasi offen, weiterzumachen oder auch nicht. Aber gerade ist es so mehr oder weniger.
1: Und äh, was Produzenten angibt äh, geht habt ihr da auch äh, feste Leute in der Truppe?
0: Genau, da sind halt jetzt äh, vor zwei Jahren sind halt, ähm, ein produzenten -Duo aus der Schweiz, Joski äh, heißen die, mhm. äh, die haben wir jetzt zu uns ins Management geholt und kümmern uns, dass die da an den Start kommen. Und jetzt seit letztem Jahr ist der Arno dabei, den du vorhin kennengelernt hast. Ja. Ja. Ah, also das, das ist so quasi so ein Publishing-Thema. Typisches Publishing-Thema. Da ja.
1: gehst du quasi hin mit deinem Netzwerk, mit deinen Kontakten und genau machst und, so Matchmaking. Du
0: genau, und sag: Ey, wir haben hier Produzenten, wollt ihr euch nicht mal treffen m -m. und ein bisschen äh, zusammen flashen irgendwie m -m. und gucken, was geht?
1: Ja, also das letzte Mal, also ich bin das zweite Mal mhm. hier in den Räumlichkeiten. Das letzte Mal hat mich, ähm, warst du nicht da, äh, hat mich jemand, äh, den Daniel und mich, jemand reingelassen, äh, damit wir uns hier ein bisschen mhm. umgucken können und wo wir das äh, Video-Stage-Setting am besten mhm. aufbauen. Und da war drüben auch eine Session. Ja. Da saßen, ich glaube, drei, vier Leute und... Äh, Liefen Beat und äh, haben ein bisschen äh, gewiped. Das wäre dann wahrscheinlich so ein Beispiel von, Ganz genau. von so einer Session gewesen. Ganz genau. Ähm, und jetzt hast du zwei Schweizer Produzenten angesprochen. Kommen die dann auch hierher oder ist es dann wieder ein anderes
0: Thema? Nee, also das äh, da gibt es quasi kein, kein bestimmtes Schema. Also es kann sein, die haben auch ein eigenes Studio, in, also die haben ein eigenes Studio in Basel. Äh, da können Leute hin, wir stellen unsere Studios immer zur Verfügung. Wenn aber Künstler irgendwie in Berlin oder in Köln oder so sind, fahren die auch dorthin. Also das ist ganz offen alles. Ähm, könnte ich
1: äh, mir das Studio mieten?
0: Ja, theoretisch schon. Okay, theoretisch aber da, schon.
1: Aber das ist jetzt nicht so, auf der Website hier miete dir dieses Studio, sondern...
0: Nee, naja, also es, wenn, ist es dann eh ein ganz Paket. Du musst dann produzent von uns nehmen, writing Leute von uns nehmen, ja.
1: Aber das würde dann über dich funktionieren oder über einen genau. anderen Weg, aber nicht über so einen ja. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie
0: man sich das vorstellt. Also die müssen natürlich auch schon die M Musik feiern, die du machst. Ne? Es ja. ist nicht so, dass jeder hier hinkommen kann. Das, das geht nicht.
1: Ja. ja. Also weil FON steht ja auch für, für eine gewisse, für einen gewissen Sound mhm. und für mhm. gewisse Werte, die, die verkörpert werden. Da kann ja. ich mir schon vorstellen, dass da nicht alles. Äh, zusammenpasst. Ja. Cool. Ähm, Schaue ich nochmal auf meinen schlauen äh, Zettel. Ähm, ich habe gesehen, es ist schon ein Termin für 2023 äh, angesetzt. Ja. Für äh, zehn Jahre FOM, für FON im Zoom. Ja. Ähm, warum also was war, was war so der Warum, sind das, warum ist es dann zehn Jahre und nicht 21? Ja.
0: Das, das ist einfach nur wegen Corona. Dadurch, ah. dass sich die Vega-Show die ganze Zeit verschoben hat. Also theoretisch gesehen hätte ja das Zehn-Jahres-Ding letztes Jahr im November stattfinden müssen oder können. Aber dadurch, dass ja die Vega-Show noch nicht mal die seit drei Jahren angekündigt ist, nicht stattgefunden hat, haben wir es nicht gemacht. Mhm. Ja. Okay. Ah ja, also das ist rein äh, genau. logistisches. Genau, ja. Okay. Und ich meine, wenn man es so nimmt, ist halt, sind es halt dann, wie viel sind es dann? Zwölf Jahre? Ja. Näch nächstes Jahr? Ja, zehn Jahre klingt besser. Ja. Sehr
1: schön. Ähm, eine Frage habe ich noch, dann sind wir eigentlich fast durch. Ähm, auch auf Wikipedia, da stand Vertrieb und dann standen da irgendwie äh, einige äh, Institutionen, zum Beispiel Urban oder Universal Music, ähm, so, ich begreife euch als Independent-Label, mhm. aber ihr habt sicherlich auch äh, Partner in den unterschiedlichen genau. Bereichen. Ähm, was wären da so die, die Leute oder Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
0: Ja, also das ist ganz verschieden. Ne? Also früher war das mal so, dass man halt quasi einen Vertrieb sich ausgewählt hat als Freunde von niemand mit dem man halt für alle Künstler quasi Releases gemeinsam auf die Beine stellt und rausbringt. Das hat ich aber, also ich meine, die Szene hat sich auch verändert. Ne? Die ganze Industrie ist ganz anders geworden. Und wir haben ja damals mit Vega den ersten Schritt quasi gemacht. Das war der erste, der quasi aus diesem FVN-Vertriebskonstrukt quasi was eigenes gemacht hat. Das war damals bei Urban. Mhm. Universal. Ganz schnell ging das äh, mit, äh, mit Face weiter bei der Sony. Nur Bosca hat eigentlich immer kontinuierlich über Freunde von niemand äh, mit einem anderen Vertrieb zusammen mhm. ähm, released. Ähm, aber heute ist es sehr, sehr release-spezifisch. Also, das heißt, Album für Album gehen wir zu jemandem und sagen: Ey, habt die Bock, das zu machen? Und, und wenn alles passt, vom Geld, von, mhm. von allem, dann machen wir es und wenn nicht, machen wir es selber. Also mhm. Heutzutage steht einem alles quasi offen.
1: Ja. Uh, und habt ihr
0: Leute mit denen ihr in den anderen Bereichen zusammenarbeitet?
1: Also jetzt zum Beispiel das Booking?
0: Jetzt aktuell ja, mit Vega. Ansonsten machen wir es selber. Machen wir es wirklich selber. Ja. Dann ist es ja recht über... A ah, und das Merch? Das machen wir selber auch.
1: Dann ist es ziemlich independent. Dann ja. sind es nicht besonders viele... Ja. Abhängigkeiten.
0: Ja, also ich meine, das war ja immer so ein bisschen fvn so das so familienmäßig, Freund- und familienmäßig zu halten. Ähm, auch mit Videos, Fotos und sowas. Es also, sind alles immer sehr enge Leute von uns, die ne? mhm. das machen. Ähm, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel sind es enge Leute. Es war schon immer so. Ja.
1: Okay, also es macht dann... also. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch Fluch und Segen zugleich ist. Weil äh, Segen in dem Sinne, dass man sich gut kennt und schon eine Beziehung hat und man sich einschätzen kann so. Äh, auf der anderen Seite ähm, vielleicht dann nicht so professionell gearbeitet wird. Wie sind da so deine nee, Erfahrungen? Nee, gar nicht.
0: Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, jeder will halt zu 100 Prozent, dass das Produkt, was dabei rauskommt, einfach ultimativ geil ist. Also ich sage jetzt nicht wer untereinander, aber viele Partner von uns sind in vielen Sachen integriert gewesen. Ähm, es gab nie Ärger. Mhm. Es gab nie Ärger. Also nicht, dass ich das wüsste. Sehr schön. Oder es wurde nicht zu mir <lacht> herangetragen. Das kann auch sein. Aber alle, die involviert waren, Sehr war cool. immer alles cool.
1: Sehr cool. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, irgendwas anzukündigen? Also, 1. Oktober nächsten Monat kommt das Ganze raus. Also in circa zwei Wochen. Mhm. Ähm, steht irgendwas an? Irgendwas, worauf du aufmerksam machen willst? Irgendwas, was du vergessen hast, vielleicht zu
0: sagen? Nee, auf jeden Fall. Äh, die Vega-Tour findet ab Februar 2023 statt. Die ist sehr, sehr hervorgeschrittenen Stadiums des Ausverkaufsseins. Ich glaube, 75 sind schon weg, der tickets Deswegen schnell sein. Ansonsten, ey, wir machen die ganze Zeit Sachen. Kommst du 10 Jahresfeier, das wird richtig gut. Und ey, tausend Dank an alle, die hinter uns stehen.
1: Sehr schön. Ähm, danke, dass du dir die
0: Zeit genommen ey, danke, hast. Danke, dass du da, bist, oder da ähm,
1: bist. Das war Simon. Mein Name ist Joscha. Das war Podcast-Buddy Nummer 45. Wir sind draußen. Ciao. Podcast pro